0: Olá queridos, a paz do Senhor Jesus Nós estamos em mais um quadro das lições bíblicas Você está no ADEC TV E hoje nós vamos estudar a lição de número 6 O avivamento no ministério de Pedro O nosso textual está no livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 2, versículo 14 E está escrito assim Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze Levantou a voz e disse-lhes Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém Seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras, verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 24. Nessa lição nós vamos destacar três objetivos. O primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência de Pentecostes. Segundo, Compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter, apóstolo, no caráter do Apóstolo Pedro e, terceiro, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a Igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Comigo, professor Joás, nós estamos na sexta lição e nós estamos construindo, de acordo aqui com, com a grade curricular da nossa lição desse primeiro trimestre, estamos construindo um tema, né, trabalhando esse tema nessa construção até chegarmos na lição de número 13 Aviva o Senhor a tua obra até hoje professor já estudamos cinco lições e começamos lá na lição primeira, a primeira lição avivamento espiritual depois no antigo testamento, no novo, no ministério de Jesus na vida da igreja e agora nós vamos falar na vida de um dos homens que foi um dos pioneiros na igreja primitiva o apóstolo Pedro e a gente sabe aí o testemunho que Atos dos Apóstolos e até mesmo o Evangelho é, dá do apóstolo Pedro. Lição muito boa, né?
1: Muito, né? Tanto é que é uma lição central aqui, né? É, e a gente não saiu de Atos 2 ainda. Já, já desde a lição passada nós falamos muito de Atos 2 e agora a gente vai focar nessa, nesse conjunto aqui do discurso de Pedro. né é, Todos estavam sem entender o que estava acontecendo, né? e, ele, e ele, por conta até do temperamento, mas agora cheio do Espírito Santo, né? ele toma a palavra e fala com muita eloquência né? o que estava que acontecendo, esclarecendo a situação toda, e ao final daquele discurso ele ainda faz um, um, um chamado, né? um apelo ao arrependimento, né? e isso gera uma conversão em massa, né? É, um, número, é, um número muito expressivo e, e assim, até assustador né? em, em termos é, de evangelismo. Né? É, 3 mil pessoas num, numa, num evento só né? é, se convertendo de forma genuína. E como a gente sabe que é genuína, o, o próprio texto diz né? que aqueles 3 mil é, se arrependeram, foram batizados e perseveravam, né? e perseveraram juntos ali com, a, com aquela igreja que estava nascendo, né? daqui a pouco já são não são mais três são cinco mil e assim muito muito rápido aquele crescimento, né? É, e uma, uma das ferramentas que Deus usou foi é, a vida do apóstolo Pedro é, que foi de suma importância, né? No, no avanço da igreja primitiva, é, no seu papel evangelístico, né? E tudo isso por causa da obra do Espírito Santo, que a gente já tem falado aqui, desse avivamento.
0: Professor, a gente vê aqui a palavra-chave dessa lição de hoje, é ministério. E esse ministério nós falamos na lição passada, na lição 5, do Ministério Avivado de Jesus. E agora nós estamos falando desse mesmo ministério, agora da vida de um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro. Um dos principais na igreja primitiva e a gente pode até notar o Pedro antes do Pentecostes e o Pedro depois do Pentecostes foi uma mudança radical não foi
1: certamente né a gente a gente vê é, traços muito fortes da personalidade de Pedro registrados no, nos Evangelhos né e é, a gente percebe é, impulsividade né é, o mineiro fala que, diria que ele era muito para frente. Né? Um bom mineiro tem essa expressão, né? para frente. Paulo era para frente. Ele tomava frente em situações, é, respondia sem saber o que estava falando, né? tomava a tomava palavra na discussão, é, pegando é, o bonde andando, como a gente, como a gente costuma dizer. Né? Então, é, ele, ele tinha essa personalidade é, impulsiva, né? E isso é registrado. Isso trouxe muitos é, problemas para ele, né? Mas quando ele passa por esse evento aí do Pentecostes e, e a, a, as narrativas que a gente tem na, na, na escritura a partir daí sobre Pedro, né, a gente vê uma mudança muito radical, é, inclusive no temperamento dele, né? É, e isso é muito interessante é, de observar porque é, imagina alguém com um temperamento forte né, e, a, e a reputação que essa pessoa tem é, na, na, no meio em que ele convive e depois é, é, isso é mudado radicalmente e torna-se quase que o inverso daquilo, né, daquela impulsividade toda é, e aí a reputação vai mudando né, conforme as pessoas vão observando e alguém Alguém que conheceu aquele antigo Pedro e agora é, está diante desse que está cheio do Espírito Santo, pode, pode até olhar assim, mas é, é o mesmo Pedro, é o mesmo homem que eu conheci, e né? é, isso graças ao mover do Espírito. Uma pessoa avivada ela está aberta a esse, a esse tipo de mudança, nesse nível. Né? Alguém cheio do Espírito Santo vai é, produzir o fruto do Espírito, né? vai ter... É, atitudes no seu dia a dia, no seu caminhar, é, que vão demonstrar que o Espírito Santo está agindo ali na sua vida né, e produzindo mais vida né, e vida com abundância, vida com qualidade, né?
0: É, é o que a gente falou de Pedro antes e depois, né? Bom, vamos lá nessa lição, é um tema muito importante nós estamos falando de um homem que foi um, um marco também na igreja primitiva, né? e foi um homem muito usado pelo Espírito Santo. E a gente tem histórias e mais histórias, registros e mais registros nos atos dos apóstolos, outros discípulos dando testemunho de Pedro, o próprio Jesus dando testemunho de Pedro. E a gente, assim, eu fico maravilhado com tanta informação que a gente tem no Novo Testamento desse discípulo de Jesus, que é uma referência para nós também, né? sem dúvida. Introdução nessa lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida, primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois de Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Professor, nós já falamos muita coisa aqui dessa, dessa introdução, né? bem antes a gente ler, já comentamos. Pedro, antes do batismo do Espírito Santo, era muito impulsivo, débil, era muito nervoso, em certa parte, ansioso, eh, tinha um temperamento muito forte. Mas Jesus trabalhou esse temperamento do Espírito Santo, impulsionou ele dentro desse temperamento e fez uma mudança nesse comportamento de Pedro. E aquele homem muito impulsivo, essa, essa, essa impulsão de Pedro, eh, dominada pelo Espírito Santo, gerou um resultado muito positivo para a obra de Deus. É, o que eu quero falar é que muitas vezes alguém fala assim, ah, eu converti Deus, vai mudar o meu temperamento. Temperamento é algo que Deus não muda, ele trabalha isso. Foi o que aconteceu com Pedro, com Paulo, já o caráter não, o caráter precisa ser mudado, precisa ser transformado.
1: E, e o Espírito Santo, ele, ele tem o seu próprio temperamento, né? É, então, é, na medida do temperamento de cada um, né? A gente fala de o fruto do Espírito, né? é, a gente, se a gente fizer uma comparação com uma, uma tangerina, por exemplo, né? é um fruto, mas é, tem vários gomos, cada um, é, de, um pedaço, de, de um jeito, de um, de um tamanho. Né? É, e assim na vida da, das pessoas também, né? que recebem o Espírito Santo, é, se alguém é muito impulsivo né? a o domínio próprio, a temperança, vai ser um gomo maior. Né? É, agora, alguém que já não é tão assim, né, tem um outro tipo de temperamento, aí vai ser um gomo um pouquinho menor. Mas é o mesmo temperamento do Espírito, é o mesmo fruto do Espírito. Já que a gente está falando de temperamento, né, a gente pode fazer essa analogia. E no caso de Pedro, por que, que a gente está dizendo que era impulsivo? Você lê é, passagens como Mateus 17, por exemplo, né, lá no, no verso 25, é, Mateus registra é, um cobrador de imposto, né, que cobrava impostos para Roma, ele, ele interroga Pedro, é, se, se Jesus, ele questiona né, se Jesus pagava impostos. Né? Ah, mas é, é um mestre, é alguém tão reconhecido assim, ele paga impostos para Roma? Né? E Pedro não sabia, Pedro não... Né? mas por conta dessa impulsividade própria do seu temperamento, ele falou, sim, claro que sim, Jesus parou E aí ele ficou apertado, né? ele correu aonde Jesus estava, né? Mateus registra isso no capítulo 17, e quando ele chega na presença de Jesus, antes dele falar qualquer coisa, Jesus já se adianta, né? fala, oh, faz o seguinte, vai lá, pega um peixe, abre ele e você vai ver que lá tem o pagamento lá, e você entrega para ele, paga o meu e paga o seu também. Né? Jesus proveu para os dois. Jesus conhecia bem Pedro, sabia né, que ele estaria em apuros né, por conta dessa impulsividade. Para que que ele respondeu se ele não sabia a resposta? Né? É, mas aí Jesus resolve a situação para ele, né? paga o dele e o de Pedro também. Né? É, então é, essa, essa impulsividade às vezes causou problema para ele é o que a gente vai ver agora daqui a pouco né, no ponto 1 um aí é, Pedro antes do Pentecoste antes de receber é, esse revestimento do Espírito Santo ele, ele entrou em apuros muitas vezes por conta desse temperamento de
0: Pedro antes do Pentecostes nós vamos falar aqui momentos antes do Pentecostes é, outra coisa Professor a gente vê se assim, muitos discípulos de Jesus, e parece que ninguém nunca fez essa pergunta, né? E a gente não vê esse relato também na Bíblia, mas a média de idade dos discípulos, tudo indica que era, eles não eram velhos, não, eram, não tinham uma idade avançada, vamos melhorar isso aqui, não é velho, não tinha idade avançada, eles eram, tinham uma idade é, um pouco menor, até mesmo pelo fato de serem aprendiz, Jesus chamou os discípulos para ensiná-los. Mas a Bíblia não fala a idade deles, né? Não Talvez cita. se
1: tivesse que colocar uma média, seria algo entre 20 anos no máximo, né? Uma média entre, entre os 12, né? É, certamente não passaria disso. Eram, eram jovens, eram moços. Né? É, e a gente tem ferramentas de, de crítica do texto que, que dá condições para a gente dizer isso, né?
0: Paulo, por exemplo, e até algumas né?
1: datas, né? Sim, que... sim. Alguns... É,
0: é, um, é um levantamento importante, porque Paulo, por exemplo, quando ele era jovem ainda, ele presenciou, Saulo, ele presenciou a morte de Estevão. Está em Atos 8, 7. 7 né? Atos 7. Ele presenciou e a Bíblia até cita. E eles depositaram as suas roupas, né, as suas túnicas, a, aos pés de um jovem chamado Saulo. Jovem, ainda cita isso ainda. É, eu estou falando isso aqui porque até mesmo o aprendizado na vida desses homens antes, eu não estou dizendo que isso justifica, mas a experiência, o tempo, faz a pessoa amadurecer também, e ainda mais com a ação do Espírito Santo, e com o tempo isso, isso vira algo assim sensacional na vida de alguém, como testemunho, para a conversão de outras pessoas também. Isso tem que ser levado em consideração, né?
1: Com certeza. É. Sabedoria é algo que, que é produzido com o tempo, né? forjado pelo tempo, né? E... É... Isso não quer dizer que alguém muito velho é muito sábio, né? uhum. mas é, deveria ser assim, né? a natureza deveria seguir esse curso, né? você vai é, envelhecendo e vai é, adquirindo mais conhecimento da vida e vai se tornando mais sábio. Né? É, você não age mais como, como agia na juventude, você não reage mais às situações da vida como reagia antes por conta da sabedoria de vida, né, do conhecimento que você já tem, é, naturalmente deveria ser assim. Né? Toda pessoa com um pouco mais de idade é, deveria ser olhada como alguém com, com mais sabedoria. Uhum. Né? É, na nossa cultura isso não é muito assim, mas em culturas orientais, como é, a, 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 os povos bíblicos, né? É, em culturas assim, é assim que os velhos são vistos, né? como pessoas muito sábias, capazes de aconselhar, né? e com experiências é, que podem agregar na vida de quem estiver ouvindo.
0: Pedro, antes do Pentecostes, nós vamos trabalhar em duas fases aqui. Primeiro, as duas atitudes de Pedro e depois Pedro nega Jesus três vezes. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. É, logo, é, logo após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria na mão dos religiosos Mas ressuscitaria o terceiro dia Em seguida, o mesmo Pedro retrucou Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso acontecerá De pronto, Jesus o repreendeu para trás de mim, Satanás Por que me serve de escândalo porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Isso está em Mateus 16. No mesmo episódio que Pedro responde que Jesus é o Cristo, ele dá uma vacilada e fala com Jesus, não Jesus, não faz isso, não, isso não vai acontecer. Quando Jesus falou que ia para Jerusalém. É, muita gente critica Pedro, professor. Eu já vi muitas críticas falando de Pedro, Jonas, Eu já vi muitas críticas. Mas Pedro teve a coragem que muitos de nós não temos hoje. Conhecendo a história de Pedro, coragem eu não sei se é
1: se é só isso, né? Eu acho que é coragem com mais é, um pouco de, de, de outras coisas, né? Intrepidez também é, e, e um pouco dessa impulsividade que a gente está falando aí, né? É, isso fazia parte é, da natureza de, de Pedro é, e você vê no mesmo episódio essa impulsividade é, trazendo benefícios para ele. Né, e instantes depois, trazendo, <risos> trazendo problemas, complicações. Né, e, e assim, Jesus é o homem mais sábio que já existiu, né, que existe. Né, ele, lembrando que ele é homem ainda. Né, é, e, e assim, na, na, na sua sabedoria, ele elogiou a atitude de Pedro quando foi elogiável, porque o que ele estava dizendo, mesmo de forma impulsiva, é, condizia com o que a Escritura falava sobre Jesus. Né? É, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não podia dizer algo mais bíblico, né, mais profético do que, do que isso. Né? Ele estava dizendo a verdade que está contida nas Escrituras, desde antes dele. Né? É, e aí ele fez isso por quê? Por causa dessa impulsividade. Né? Ele, ele tem que ser o primeiro a falar sempre. Ele tem que ser o primeiro a fazer, a realizar, sempre. Então, essa coisa de tem que ser eu, né? isso, às vezes, dá muito certo. Nesse caso, deu muito certo. Ganhou elogios de Jesus, deve ter ficado todo orgulhoso. Né? Um elogio desse, né? disseste bem, foi o Espírito de Deus que te revelou, né? não foi homem nenhum e tal porque isso condizia com a realidade profética das escrituras. O mesmo Espírito que inspirou os profetas sobre o Messias, sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, havia revelado isso a Pedro. E ele mereceu esse elogio, ainda que tenha falado de forma impulsiva. Mas é, essa mesma impulsividade levou ele a dizer... O que ele disse em seguida, quando Jesus, citando as, as escrituras, né, Zacarias, capítulo 13, verso 7, Jesus não estava falando algo de forma é, é, retórica, né, usando, é, usando a palavra só para parecer alguma coisa, né, para demonstrar alguma coisa é, para aqueles ouvintes, mas ele estava citando profecia, né, ele estava citando Zacarias. E aí quando, quando Pedro toma a palavra, pô, ele tem que ser ele o primeiro, né? ele toma a palavra de novo, né? é, não contente com aquele elogio que ele acabou de receber, ele quer mais, ele quer estar tá na frente mais e mais. E, e aí ele vai e fala de novo, né? na frente de todo mundo, atropelando tudo. Não, Senhor, não faz isso não. E tá, ele, quando ele faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está se opondo à Escritura, isso é muito maior do que ele, né? é, e quem se opõe à Escritura vai ter sempre essa dureza de repreensão, essa repreensão severa do próprio Senhor Jesus, qualquer um que se opõe à Escritura. Né? É, as Escrituras são a verdade de Deus, é a vida de Deus, é a verdade de Deus, não há avivamento sem Escritura, então por que, que ele foi repreendido tão duramente? Né? Porque não era hora de falar. Não precisava falar o que ele falou e o que ele falou era antibíblico. Né? E a gente sempre brinca aqui com a pedrada que os lobos merecem. Né? É, por quê? Porque são antibíblicos. Né? Todo herege é antibíblico. Né? Todo lobo que só quer se aproveitar das ovelhas, ele não, não vai ler Bíblia, não vai é, elogiar a Bíblia, vai dizer que não gosta de, de ler, que não gosta de, de estudar as escrituras, não gosta... Para que esse negócio de ficar duas horas aí, estudo bíblico, escola dominical? Para eu já sei. Eu posso, né? Pessoas que, que são aversas à escritura são dignas da mesma repreensão que Pedro, que Pedro teve. Né? Porque... É a escritura que vai trazer vida. Né? Se você se opõe à escritura, você se opõe à vida. Se você se opõe à vida, você está esperando o quê? Né? Tem que ser algo desse tipo aí mesmo, para ver se o cara acorda.
0: Né? Verdade. Uma repreensão dura, ela, ela provoca isso aí. né? Pedro assustou. Pedro assustou. Um outro episódio aqui, professor, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, que o nosso tempo já está esgotado aqui. É, Pedro nega Jesus três vezes. É, primeira vez ele negou diante de uma criada, depois, diante de uma outra criada que disse que o vira com ele, vira com Jesus, né? E a terceira vez ele negou a Cristo diante de várias pessoas. Ele ainda preguejou e jurou que não conhecia o Senhor Jesus. A gente fez uma, é, no, no, em Mateus 26, né? E vê isso no versículo 71 a 75. Antes do Pentecostes, Pedro teve a audácia de se opor à Escritura, de falar besteira de forma precipitada, e depois ainda assim experimentou essa amarga essa amarga noite em que ele negou Jesus
1: é, o, o impulsivo às vezes é às vezes não sempre né quase sempre pelo menos ele não não pesa não mede né as consequências do que ele fala do que ele faz né é, e assim eu eu desconfio que Pedro não, não por conta dessa natureza impulsiva, né, ele não media as consequências do que falava e do que, do que fazia. É, e é por isso que a gente, olhando de fora, a gente consegue enxergar o desprezo às escrituras. Né? Jesus cita Zacarias e ele despreza a citação que Jesus faz. Né? Despreza a escritura. Mas ele, certamente, naquela, naquela impulsividade que é própria dele, ele não tinha nem noção de que estava fazendo isso, desprezando a Escritura. Uhum. Né? E aqui, quando ele nega três vezes, desprezo a uma amizade preciosa, rica. Né? É, quando Jesus vai... É, eu, vou, eu vou mostrar para os mais chegados, né? vou dar para eles um, um gostinho do que vai ser daqui a pouco. Eu vou passar por muita... Por muita tristeza e por muita angústia daqui a pouco, mas depois né, eu vou estar num corpo glorificado, né, eu vou receber glória de novo, né, e, é, o trono vai voltar né, e a, aquela glória que eu deixei lá eu vou, eu vou pegar de volta, então eu vou mostrar para eles um pouquinho, né, os que são mais chegados. Primeiro, Pedro, Tiago, João, vem cá, Pedro estava lá, Pedro era... Amigo, mas assim, não é amigo, amigão, Pedro era chegado, né? E aí, eu vi você entre eles, ele, não, e aí começa a praguejar, olha só, né? Praguejar, né? E a negar que jamais conheceu aquele Jesus ali, então, ele estava desprezando uma amizade, olha só, né? Por conta desse instinto, dessa natureza impulsiva, ele talvez não tinha nem noção disso. Olha, olha o tamanho da preciosidade da amizade que eu estou desprezando, negando que com isso. Né? A gente olha de fora e vê esse desprezo, mas talvez ele não tinha essa noção né, na hora que estava fazendo. E é por isso que ele precisa é, ser cheio do Espírito Santo, né, receber aquele revestimento lá em Atos 2, para ele é, aprender a medir as consequências do que fala, do que faz, e parece que é, foi isso que aconteceu, né? depois do Pentecoste.
0: Nós vamos ver no próximo bloco exatamente isso, como, como o Espírito Santo mudou e, e guiou a vida de Pedro é, depois dessa experiência do batismo no Espírito Santo. Pedro foi um outro homem, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte, com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Voltamos já já. Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas Estamos falando da lição de número 6, o avivamento do ministério de Pedro é, Professor, nós encerramos o primeiro bloco aí falando é, Pedro antes do Pentecostes Agora nós vamos dar uma, uma palinha aí dentro da nossa lição O Pedro depois do Pentecostes, após o Pentecostes São três tópicos aqui nesse segundo capítulo é, Para a gente ganhar tempo, eu vou citá-los e a gente comenta é, O primeiro tópico aí, Pedro batizado no Espírito Santo depois, é, Pedro e a cura de um coxo, e Pedro avivado em outras ocasiões. Bom, é, Pedro batizado o Espírito Santo aqui, nós estamos é, remetendo a Atos capítulo 2. Pedro é batizado com o Espírito Santo em Atos 2, ele, mas aproximadamente 120 irmãos que estavam ali no Senaco. É, logo após esse batismo com o Espírito Santo, Pedro faz aquela pregação fantástica usando o capítulo 2 de Joel, é, falando e rebatendo algumas críticas ali, mas cheio do Espírito Santo. Agora Pedro é um corajoso, um impulsivo corajoso e cheio do Espírito Santo. <risos> Quase 3 mil almas aceitam Jesus. Pouco tempo depois, esse número já era 5 mil. Né? Atos fala isso. E no capítulo, isso é o capítulo 2. no capítulo 3, Pedro e João descendo para a oração, a hora nona, tinha um coxo há muito tempo ali, Pedro olhou para ele e falou, e esse coxo pediu uma esmola a Pedro e João, Pedro olhou, eu não tenho prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pegou na mão dele, levanta e anda. Ele levantou e depois esse Pedro avivado em outras, outras ocasiões. Aí a gente vê atos 4, que ele foi preso, mas a igreja estava em oração. Capítulo 5, aquele episódio de Ananisa e Safira, e aconteceu que os dois morreram por mentir ao Espírito Santo. No capítulo 6, ele é orientado à separação dos diáconos o Espírito Santo revelou a ele e a João. É, no capítulo 7 aconte acontece ali, o martírio de, de Estevão, mas no capítulo 8 o Evangelho chega a, Cesa a, a Cesareia mesmo. No né? capítulo 9 a conversão de Paulo e no capítulo 10 chega na casa de Cornélio. E a gente vê Pedro ali muito resistente a, a, a um chamado de Deus, a uma ação do Espírito Santo. Então nós vemos aí um Pedro diferente
1: dos Evangelhos. Mas é, você não vê mais aquela impulsividade, né? Uhum. É, você vê até essa resistência que o senhor está citando aí. Quando ele foi confrontado pelo Espírito, né, que Sim. mostrou para ele uma visão e tal, ele imediatamente né, ele cedeu àquela posição mais rigorosa que ele tinha, aquela né, ortodoxia né, que fazia parte do, do judaísmo, que é, era era sua raiz, né, a sua religião... É, de raiz, então o Pedro que a gente vê depois desse evento é outro Pedro, né? É um homem completamente transformado no seu caráter, na sua reputação que está mudando por causa da obra do Espírito. Então é outro homem, né? Qualquer um que olha pode dizer que é outro Pedro.
0: Essas características, professor, com certeza mudar na vida de Pedro a partir da do batismo no Espírito Santo. É bom a gente falar um pouquinho, nós já tivemos um trimestre aí totalmente voltado para o Espírito Santo, né? Ano passado, os dois primeiros trimestres do ano passado, falou assim, muito, muito, muito sobre o Espírito Santo. E nós já citamos muita coisa aqui do batismo com o Espírito Santo. É uma imersão, é um revestimento. Na lição passada mesmo, eu lembro que você falou isso. É um revestimento para impulsionar a pregação do Evangelho. Pedro recebeu esse revestimento. E a partir daí, a vida dele foi outra.
1: É... É, isso acontece com todo crente que recebe é, esse revestimento do Espírito. Né? É, alguma coisa tem que mudar. Né? É, você, pode, você pode conviver com pessoas que você olha assim e, poxa vida, mas é, eu vi lá na igreja de um jeito e, e aqui está agindo assim. Né? É, você tem direito de desconfiar se essa pessoa realmente tem. Está cheia do Espírito Santo ou não. Né? E isso é legítimo, é, olhando para o texto bíblico, a Escritura nos dá base para isso. Não nos dá base para julgar ninguém, né? mas para desconfiar, né? porque é, acontece em nossos cultos, né? cultos pentecostais principalmente, é, em cultos carismáticos talvez nem tanto, mas em cultos pentecostais, neopentecostais mais ainda, né? É, a pessoa sair do seu lugar e sair colocando a mão na cabeça das pessoas e, e transparecendo estar é, num êxtase espiritual. Né? E aí, quando você vê aquela, pessoa, aquela mesma pessoa no, num outro ambiente, que não de culto, né? é, entre aspas aí, culto, né? porque é culto, na verdade, é serviço e, se você é ministro do evangelho, você está em 24 horas num culto, né? É, mas você vê pessoas assim, em outras situações, no trabalho, na padaria, na, em casa, na escola, você vê que é outro tipo de, de procedimento. A pessoa é, demonstra sentimentos ruins, né? tem palavras ruins para as outras pessoas, fere as outras pessoas, como é que ali, naquele ambiente, propõe edificar outras pessoas e, em outros ambientes, é, a proposta é outra. É ferir, menosprezar, diminuir, machucar. Né? É, essa pessoa, sem sombra de dúvidas, não tem o Espírito Santo. Né? A, gente, a gente, olhando para o que a Escritura diz a respeito da obra do Espírito, a gente pode dizer isso com muita segurança. Né? é alguém que não, não está cheio do Espírito Santo. Né? É, pode ter vivido algo, alguma experiência espiritual com Deus há algum tempo atrás, né? mas se age dessa maneira, né, a gente pode dizer com muita certeza, olha para o que a gente está falando aqui de Pedro. Né? Alguém que antes é, despreza a Escritura na boca do próprio Senhor Jesus, que é o verbo encarnado, né? Ele demonstra desprezo pela Escritura, é, despreza a vigilância na oração não puderam vigiar comigo numa horinha, né? despreza a vigilância, despreza a oração. Né? Alguém que despreza uma amizade com o Criador do Mundo. Né? É, então, é, depois do Espírito Santo, depois do preenchimento do Espírito, né? depois de receber o dom de Deus, é, isso tudo faz parte do passado. Né? A pessoa não age mais desse jeito. Né? Pedro não age mais assim. Pedro agora valoriza a Escritura. Oh, o que vocês estão vendo, Joel falou. Né? E esse Salmo aqui também, né? e você vê, ele valoriza a Escritura. Né? Depois do Pentecoste, ele valoriza amizades. Né? Não despreza mais. Ele valoriza a oração. Olha o que Pedro escreveu sobre oração, o que ele falou sobre oração. Né? Ele valoriza a reputação. Né? É outro Pedro. Né? Você vê no capítulo 3, é, 3 da, da primeira, primeira carta dele, capítulo 2, verso 12, né, a partir do verso 12, ele faz é, um discurso que diz que uma pessoa, depois de preenchida pelo Espírito, uma pessoa cheia do Espírito, vive de uma maneira que, mesmo que alguém investigasse sua vida inteira, não seria capaz de, de acusá-la de nada. A pessoa pode investigar sua vida inteirinha, que não tem nada para dizer contra você. Né? Porque você foi cheio do Espírito Santo. Ele fala de uma vida assim. Né? É o mesmo Pedro. Né? O que é que mudou? A experiência do Pentecoste, lá em Atos 2.
0: É, e nós já falamos na lição passada também, num tópico, que esses dons continuam em plena atividade. Isso não parou. Não, isso não cessou. Continua. Professor, o nosso tempo está... Quase mandando a gente parar ali, mas a gente vai também dar uma, uma compactada aqui nesse capítulo terceiro. A igreja de hoje avivamento vivamente pentecostes. Nós temos aqui dois, sub, três subtópicos aqui, a igreja atual e o pentecostes. Nós já falamos aqui que os dons espirituais é, estão... Eu, eu gostei muito de uma frase que você usou na lição passada. É, esse, esse agir do Espírito, essa profecia é para vocês, para os vossos filhos... E para a posteridade, ou seja, para todos. Essa promessa não foi para aquele grupo, essa promessa é para todos. É, o ponto dois aqui, tempos de multiplicação da iniquidade, isso é terrível e a igreja será arrebatada. Professor, esse, esse tópico aqui é um tópico que nós precisaríamos de muito tempo para discorrer é. nele.
1: Esses três pontos aqui é sobre o que a gente está vivendo hoje, né? É... A profecia bíblica diz que nos, nos últimos tempos, né, o amor de muitos se esfriaria por causa do aumento da iniquidade. Né? É o que nós estamos vendo hoje. Né? É, nós estamos é, vendo violência por toda parte, né? é, filhos se levantando contra os pais, pais matando filhos, né? e assim do nada, né? a troco de nada. É, violência e mais violência e a gente não, não vê mais é, compaixão nem, nem dos que se dizem cristãos. Né? Compaixão pelos perdidos, né? pelos que estão é, entregues às trevas, estão é, morrendo na escuridão das trevas. Né? O amor de muitos se esfriando e a iniquidade se multiplicando cada vez mais. Jesus Falou em Lucas 18, está citado aqui, verso 8, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, porque os dias são assim. Né? Então, é, a fé verdadeira está escassa. Como que a gente está falando de um, vivamento, de um avivamento numa época dessa? Né? Porque o mesmo Senhor falou, né, ele previu é, esse sinal positivo, que a despeito disso, né, é, da fé ficando cada vez mais escassa e a iniquidade se multiplicando cada vez mais, a despeito disso, pelo mover do Espírito, ainda nesse tempo, nos últimos dias, é, haveria um avanço extraordinário do Evangelho, porque Deus sempre teve os seus. Né? E aí, com um, ele pode fazer muita coisa, com um disposto a, a, a seguir as ordens do mestre, ele pode mudar uma nação inteira, né? e a gente já viu isso acontecer. A gente pode falar de histórias de avivamentos, o senhor tem falado isso aqui desde a primeira lição, né? que, onde Deus usou um homem para mudar uma nação inteira, para avivar uma nação inteira, e ele ainda faz isso. Né? É, nós estamos nos últimos dias, é, e apesar de, de, de a fé estar escassa e de a iniquidade estar se multiplicando, ainda há pessoas sinceras e é preciso haver essas divisões para que os sinceros sejam manifestos, né? para que todos olhem e vejam os sinceros uhum. é, agindo né, pelo poder do Espírito. Uhum. É, então é, esse é o marco, né? o que a gente está vendo em volta aí é o marco né, profético da iminência do arrebatamento da igreja. Né? É, apesar de muitos cristãos até hoje estar tá na moda né? é, é, contrariar as escrituras né? e usando, às vezes, a própria, a própria Bíblia, mas é, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Né? Ele vai vir para levar a sua igreja para mais perto dele. Né? É, leia João 14, né, o discurso do próprio Senhor Jesus, por que, que ele ia fazer isso. É, ele diz que há muitas moradas lá onde ele para onde ele está indo. E os seus amigos ele quer perto, então ele vai preparar essas moradas para que os seus amigos estejam perto dele. É, você lê Mateus 24, verso 21, ele diz por que, que ele vai arrebatar a sua igreja. Né? Ele quer livrar a sua igreja da grande tribulação, o seu povo... Vai passar por tribulação, sim, verdade, né? nós temos passado. Mas haverá um tempo de uma tribulação nunca vista antes, né? uma grande tribulação. Desse tempo a igreja do Senhor vai ser li livre, né? ele vai livrar, ele prometeu isso. O apóstolo fala em 1 Tessalonicenses, né? no capítulo 1, a partir do verso 9, que a, a igreja vai ser arrebatada para que o Senhor nos livre do tempo da ira futura, né? ele fala de uma ira futura, e o Senhor vai arrebatar a sua igreja para livrar a sua igreja dessa ira futura. E se, se tiver alguém ainda que duvida, é só ler os textos, Tem, além desses que a gente citou, eu anotei alguns aqui, 1 Tessalonicenses 4, né, a partir do verso 14, 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 9, 1 Coríntios 15, a partir do 51, e muitas outras passagens, muita coisa, no muita próprio coisa. Evangelho, discursos do próprio Senhor Jesus, né, é, evidenciando esse fato, a igreja vai ser arrebatada, e pelo que a gente está vendo em volta aí, né, não falta muito tempo não.
0: Está muito próximo. Nós encerramos essa aula de hoje, professor, falando o seguinte, que a sinopse do, do capítulo 3 aqui, é um, é, um, é um subsídio teológico da nossa lição também, é, é, diz o seguinte, o avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento então esse revestimento do Espírito Santo essa, esse impulsionamento para fazer a obra de Deus nós precisamos com muita urgência porque realmente o dia do Senhor está muito perto muito perto Maranata Maranata. Obrigado professor mais uma vez Nós encerramos aqui o comentário dessa lição bíblica Te agradecemos pela companhia E se Deus nos permitir voltaremos na próxima semana Com mais um comentário da nossa lição bíblica Deus te abençoe e até lá